0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Se termina un ciclo y el año 2021 nos dejó un montón de noticias en relación al mundo del misterio realmente impactantes. La última de hace pocas semanas. El Pentágono reconoció de manera oficial que está investigando los restos de ovnis. Pero ha habido mucho más en los últimos meses. ¿Qué hay de verdad sobre ese supuesto gran apagón que puede llegar a Europa en los próximos meses? ¿O qué está pasando en el Vaticano? Los enemigos del Papa Francisco están más agresivos que nunca. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Noticias de Misterio del año 2021. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Comienza un nuevo año y cerramos una etapa. Cerramos el año 2021. es Un año 2021 donde pasaron infinidad de cosas, donde por ejemplo, a título curiosidad, pues comenzamos de nuevo a respirar. Nos pudimos sentar otra vez en un restaurante o en un bar y tomar algo con los amigos. Una pandemia que nos sigue golpeando, eh, tenemos además un montón de, bueno, de incertidumbre este año con la llegada de Omicron, de esa nueva cepa tremendamente eh, ...cambiante... ...y que ha hecho que las vacunas... ...pues pierdan un poco de inmunidad... ...aunque siguen siendo totales y absolutamente... ...efectivas... ...y bueno pues... ...seguimos inmersos en este proceso de cambios... ...en esta especie de distopía... ...que seguimos viviendo... ...pero desde aquí les quiero desear a todos... ...un feliz, feliz 2022... ...lleno de paz, de armonía... ...de prosperidad... ...donde sus economías... ...vayan creciendo... ...y donde Colombia... Encuentre su camino para llegar a ser una de las naciones más importantes del mundo. Unos días en los que cerramos un ciclo, abrimos otros repletos de ilusión. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan J. vallejo Juan J Vallejo, en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Para los que os guste el periodismo de misterio tenéis además un canal de YouTube que es Oculto Tras la Sombra. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Arrancamos ya el programa sin más dilación. Alejandro Bernal, feliz año, amigo. Feliz año, Juan Jesús, para usted, para Esteban, para
1: todos los oyentes de Noche de Misterio de Caracol Radio. Aquí sintiendo los ecos de Nochevieja, Juan G., eh, con ese empacho de comida, después de pasarla bien en familia, pero felices de traerles un programa. Es un nuevo año, nueva esperanza, sin embargo, vamos a hacer hoy un recorrido a través de algunas de las noticias más interesantes en el ámbito del misterio. Se las vamos a presentar en el transcurso de las próximas dos horas.
0: Bueno, pues vamos a repasar qué fue en, en misterio, en conspiración, en mil cosas, porque la conspiración dentro del misterio es algo que no para de, de ganar adeptos y demás. Es que tenemos unos políticos a nivel mundial que nos los pone muy fácil. Así que, bueno, para repasar todo lo que fue el año 2021 y también que nos comente qué opina de qué va a suceder en el año 2022, tenemos a nuestro amigo Esteban Cruz, periodista, escritor, director del programa Más Allá en Redman. Amigo, feliz año, ¿cómo estás?
2: Muy feliz año, Juan G. feliz año a todos los que nos están escuchando hasta ahora. Eh, feliz de estar aquí en Caracol Radio, en Noche de Misterio compartiendo esto que me gusta muchísimo que es la radio y la posibilidad de conectarnos y acompañar sobre todas las personas y, y el día de ayer fue el último día de un año, un ciclo, todo el tiempo pensamos que nos estamos enfrentando a cosas nuevas pero realmente los años nos dan la oportunidad de reevaluarnos ¿no? y de ver qué podemos ver y qué podemos cambiar ¿Qué podemos dejar atrás y qué oportunidades podemos tomar? Y creo que este año, como los anteriores, será un año en el cual va a haber muchos cambios y muchas noticias sorprendentes que vamos un poco a analizar también esta noche, así como las del año pasado.
0: Efectivamente, amigo. Y yo creo que, mira, vamos a arrancar ya con las noticias del año pasado. Yo he hecho un listado de siete noticias importantes y casi todas. Sí, hay algunas que tienen temas históricos, pero muchas de ellas metidas en el mundo puro y duro de la conspiración. Y es que vamos a arrancar con una noticia que seguro que Esteban Cruz recuerda ese día, 6 de enero del año 2021. Un tipo vestido de búfalo con tatuaje semidesnudo dentro del Capitolio de los Estados Unidos de América. Jamás en mi vida imaginé ver imágenes así. O sea, gente con guantes tácticos y, y rifles y cascos antibalas dentro del, del Capitolio de los Estados Unidos. Eh, Donald Trump, un presidente saliente. Si queréis analizamos un poco lo que sucedió aquel día y vamos con los comentarios. Un presidente saliente que no quería salir, eh, enfrentándose a Mike Pence porque eh, decía que tenía que haber revocado ...los resultados electorales... Eh, ...lo que repitió Donald Trump una y mil veces continuamente... ...es que el software que se llamaba Dominion... ...y que fue el que analizó los resultados de las elecciones norteamericanas... ...y el que hizo el conteo de votos... ...es un software que está hecho en Canadá... ...bueno, pues lo que repitió una y mil veces... ...Donald Trump siguiendo los, pre los preceptos de personajes como Joseph Goebbels, que eh, dile una mentira mil veces y se acabará siendo verdad, es que eh, los inversores de este software eran venezolanos y que desde Venezuela se había orquestado, Alejandro Bernal se ríe y no para menos, pero millones de personas le creen. Bueno, eh, supuestamente unos venezolanos son los que habían puesto la plata para crear este software, Dominion eh, todo, la todo lo que había todo el resultado electoral sería total y absolutamente falso el resultado electoral estuvo garantizado por funcionarios norteamericanos que eran totalmente imparciales el, el software había pasado mil pruebas sin absolutamente ningún problema pero para Donald Trump eh, Dominion era una cuestión venezolana habían engañado a todo el pueblo norteamericano y eh, se enfrentó al vicepresidente echándole en cara a esto. Mike Pence, eh, obvio, con todas las pruebas encima de la, de la mesa, dijo, pues los resultados son legales y el nuevo presidente es el señor Joe Biden y punto. No sé si otra vez en la historia sucedió que ni siquiera el antiguo presidente fue a, a comunicarse eh, a ver en la toma al nuevo presidente, o sea, enfadadísimo y bueno, pues esto es el reflejo de la polarización política mundial y con perdón, el reflejo de la estupidez social o sea, hemos llegado a una estupidización de la sociedad en gran medida por culpa de las redes sociales que crean estas islas de, de pensamiento y es algo así de absurdo y veréis como aparecen insultos en el numeral 2022 caracol, diciendo Dios mío te han metido con mi Dios, con Donald Trump y si Donald Trump ha dicho que Dominion el software es venezolano es que es venezolano, y entonces oh. da igual que vaya con el copyright de la patente canadiense, da igual que salga el que lo creó el ingeniero y hable y diga a mí usted soy canadiense, da igual lo ha dicho Donald Trump que es venezolano y es venezolano, y punto y... No sé, yo creo que fue un comienzo de año entre que estábamos en plena eh, distopía todavía eh, con el COVID, muy fastidiosos con la pandemia, y ver a estos tipos eh, que parecían los viles people, no parecía gente normal, dentro del Congreso del Capitolio de los Estados Unidos de América, que es donde reside el poder del pueblo. Ojo con esto, ver a gente del FBI... Eh, arma en mano, disparando, porque hubo varios muertos, sacando, escoltados a, lo, a los senadores y a los representantes del pueblo norteamericano. Bueno, yo creo que la imagen que dio Estados Unidos al mundo, a nivel geopolítico, es la más nefasta que ha dado en sus dos siglos de historia. Y lo digo así, no recuerdo un ridículo tan bochornoso por parte de la nación que se supone que es la más... Poderosa del mundo. Y aquí abrimos el debate, el vuestro a través del numeral 2022, Caracol. Esteban Cruz, nos iríamos, ¿tú ¿te irías a tomar una cerveza con el tipo de la cabeza de búfalo?
2: Bueno, yo creo que sí, eh, sería muy interesante escuchar lo que él dice. Hay un montón de cosas que están alrededor de ese movimiento que incluso tienen que ver con la conspiración, ¿no? Muchos de los seguidores de Trump piensan todavía... Por ejemplo, en los escándalos como Pizzagate, que son muy populares, son conspiraciones que parecen traídas de los cabellos, pero que eh, responden de alguna manera a los temores de la sociedad. La idea de, por ejemplo, que a los niños los secuestran, les sacan sangre para vender un plasma que mantiene jóvenes a los hiperricos del mundo. Y eso lo creen muchos seguidores de todos estos grupos. Y este chamán, porque hace llama eh, tiene algo místico, ¿no? Porque se hace llamar un chamán. Es, es completamente eh, racista Pero al mismo tiempo tiene una construcción De su personaje de indígena O sea, es muy loco ser un racista Que se viste de indígena O de pueblo originario eh, pero, pero tiene de alguna manera un sentido Y el sentido es que creo que en los últimos años Hemos visto una agudización De la polarización política en el mundo eh, Hemos visto una transformación Muy grande de nuestras sociedades Digamos que los 80 y 90 eh, teníamos sociedades un poco más moderadas, puede ser las redes sociales, puede ser la consecuencia de políticas económicas que han aumentado la desigualdad en el planeta, pero también siento que lo que estamos viviendo es otra una unión de factores que llegaban a esta tormenta perfecta, la pandemia que causa todos estos problemas económicos, y entonces de un momento a otro, en los tiempos de crisis, los ídolos se caen, los ídolos de barro se caen, o los ídolos muy grandes, eso pasó en el Renacimiento, eso pasó, en, eso pasó por ejemplo, también en la Revolución Francesa, eso pasó en la Contrarrevolución Francesa, en fin. Hace 40 años los grandes ídolos eran los empresarios en Estados Unidos, ¿no? Los CEO eran los grandes, Donald Trump, toda esta gente. Hoy en día hay un movimiento en contra de eso, pero creo que en la medida en que se pueda estabilizar el sistema, que se va a estabilizar, eso es una propiedad muy grande del capitalismo, que se logra estabilizar siempre, eh, ...volveremos a tener una sociedad más moderada. Eso espero, ¿no? Porque estamos en un mundo de populismos. Y eso es lo que vimos. Populismo tomándose el Congreso de
0: los Estados Unidos. Sí, populismo puro y duro. Yo espero, y que tenga razón... ...y también y estoy de acuerdo contigo... ¿eh? ...que realmente vamos a volver a, a, a una sensatez... ...como la que tuvimos en los 80, 90... Y, ...y son una serie de factores. El primero fue la crisis del 2008... ...que hizo que aumentara la desigualdad... ...donde no había tanta desigualdad... ...que era en el primer mundo... ...en Europa y en Estados Unidos de repente... ...la desigualdad... Eh, ...aumentó un montón... ...y luego también... ...la gente se hartó de los políticos convencionales... ...del bla 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 bla... ...de políticos que pertenecen a partidos... ...que son completas y absolutamente endogámicos... ...que no ven más allá eh, de la realidad... <coughs> ...y de repente... ...y esto es lo triste empezaron a surgir mesías, como es el caso de, de Donald Trump. Ya verás la insultada que nos cae, además, y además porque has dicho, yo el otro día también lo comenté, hablé un poco del Pizzagate, que la gente no sabe qué es el Pizzagate, básicamente <coughs> lo cuento otra vez, por si alguien no sabe lo que es, eh, bueno, pues es un fake news eh, que se crea desde un grupo que se llama Quanon, ahora nos va a contar Alejandro Bernal que es Quanon, y además es un fake news que tiene que ver con toda la campaña que eh, creó Rusia para, eh, que para adulterar las elecciones de los Estados Unidos de América. Entonces, como ellos tuvieron acceso a todos los mails eh, de Hillary Clinton, donde la pusieron en evidencia, porque supuestamente esta señora era en contra del establecimiento y era súper a favor de ellos y de todos los megarricos y, y todo esto, que fue lo que se vio... en en los mails, pero bueno, no contesto con esto, pues se inventaron, como un senador demócrata le mandó un mail diciendo que iban a comerse una pizza, pues entonces se inventaron que esto era un lenguaje en clave, que pizza era un niño menor, que una pizza con peperoni era una orgía con niños, que no sé qué, unas cosas, una serie de cosas absurdas y estúpidas que se creyeron muchos millones de personas, ojo. ...que esto casi le cuesta la vida... ...a gente en la pizzería Comet... ...que es de la que estamos hablando... ...que el único delito que tiene la pizzería Comet... ...que es una pizzería súper familiar... ...y si veis las imágenes... ...yo estaba viendo un documental... ...pues hay mesas de ping-pong... ...para que jueguen los niños y tal... ...el único delito es que los dos dueños... ...son homosexuales... <coughs> ...todo el mundo lo sabe que son homosexuales... ...de esto no hay ningún problema... ...pero bueno, ya había un cuarto satánico... ...donde abusaban de los niños... ...y además, no son contentos con esto... Luego se inventaron que a los niños les sacaban una sustancia que es el a, adenocromo, eh, y que esto hacía que los ricos como los Rockefeller pues, fueran mucho más ricos y casi superhombres. Bueno, todo es una estupidez. El adrenocromo se sintetizó en los años 50 del siglo pasado. Puedes comprarte 30 kilos de ahora mismo sin matar a un niño. O sea, todo esto es ridículo. <ríe> el otro día comenté esto en la radio. Y un montón de gente me criticó, Dios mío, pero estás diciendo que no hay una red de pedrastia mundial satánica y a la cabeza está Jeffrey Einstein, pero ¿qué tiene que ver Jeffrey Einstein con lo del Capitolio, con lo del Pizzagate? Claro que hay pedrastas y pedrastas con mucho dinero, por desgracia, como el señor Jeffrey Einstein, que a la señora esta que era su novia que estaba enjuiciada se pudra en la cárcel, pero claro, de ahí a que hay una confabulación satánico mundial, pues esto es bastante... Bastante ridículo, pero bueno, el que se lo quiera creer, que se lo crea. Insultos a, a, a Juanje Vallejo y comentarios a través del numeral 2022 Caracol. Alejandro Bernal. Juanje, una vez más se va a ganar el insulto de ser acusado de ser
1: comunista. Lo
0: va a ver sí, en la vez, Como Pero lugar. luego cuando hago el programa de comunismo digo que es la idea política, que fascista. más gente ha matado, entonces que soy racista o fascista <risa> o no sé ya. Soy extraterrestre, <risa> básicamente extraterrestre, reptiliano, reptiliano infiltrado. Juan vale. que hay, hay que
1: tener en cuenta algo muy importante sobre lo que Esteban y usted comentaba y es cómo se van gestando estas islas de pensamiento, cómo la gente hoy en día tiene esas necesidades de creer que posee una verdad que se sobrepone a lo establecido y es en este contexto en donde surge... Precisamente Cuanón, Juan, que como usted lo comentaba, pues básicamente es un grupo de personas que crearon una serie de teorías conspirativas para que el mundo crea que, que, que el mundo está dominado por pedófilos, satánicos y, sobre todo, que sembraron una semilla de odio en la extrema derecha en los Estados Unidos. Haciendo un contexto histórico y más bien rastreando cuando inicia todo este tipo de conspiraciones de Cuanón, eh, hay que irnos al año 2020. 2017 o en octubre precisamente de ese año y resulta que un usuario anónimo o más bien un usuario que se identificaba por la letra q comenzó a comentar que había accedido a información privilegiada después de haber eh, podido hackear eh, los correos electrónicos de John Podesta quien era el gerente de campaña de Hillary Clinton y Luego de haber accedido a esta información privilegiada, pues había desencadenado una serie de informaciones eh, realmente delicadas para el pueblo norteamericano. No solamente el que Hillary Clinton ya quería comenzar a favorecer a empresarios, a gente muy poderosa en, en, en los Estados Unidos, en caso de haber sido elegida presidenta, sino que aquí pasa algo, Juanji, y esto ya es una reflexión personal. Yo creo que el tema de la corrupción, tanto en Estados Unidos, en Colombia y en cualquier parte del mundo, Tristemente ya lo damos por sentada, entonces los tipos que están detrás de Quanon, de que como usted bien lo comentaba es la inteligencia rusa, dijeron ¿qué podemos crear para afectar al pueblo? Para hacer que el pueblo se sienta indignado y es en ese contexto en donde quedaron esa teoría conspirativa del pizza gay, la pedofilia
0: y toda esta red satánica internacional. Es una cosa que si uno lo analiza es demencial, pero fíjate que cuanto más fantástica sea la historia, más le llega a la gente y más arrasa y entonces pues nada, pues se creyeron esa confabulación satánica, pero bueno, que, que de esto, y ahora vamos a seguir dando noticias, hay gente que sigue metida en esta historia de la confabulación eh, satánica mundial y bueno, pues... Lamento deciros que no, que satánicos, claro que hay satánicos, pero que no, que no tienen tanto poder a nivel mundial, ni mucho menos. Voto por los reptilianos antes que por los satánicos. Este, Esteban, Esteban Cruz. Sí, no, eh, lo, lo, lo
2: que estamos aquí dialogando y lo que pues, la gente empieza a escribir en las redes sociales tiene razón. Lo que yo creo es que también eh, hemos creado un tipo de sociedad en los últimos años gracias a todo el flujo que hay de información. ...en Twitter, en Facebook... ...en todo lo que ustedes quieran... ...que lo que crean los algoritmos... ...es que nunca veamos los argumentos de los contrarios... ...entonces nos quedamos nosotros retroalimentando... ...si yo pienso que el verde es el mejor color... ...el algoritmo me muestra solo verde... ...y no voy a ver el amarillo, el azul... ...ni el rojo, y eso me radicaliza... ...y el problema de la radicalización... ...en términos políticos... ...y en términos también conspiranoicos ...digámoslo así... ...es que a veces estamos perdiendo la noción de la realidad objetiva y nos estamos quedando solamente en una visión y esa visión termina generando en el fondo populismo político y violencia y eso es lo que yo creo que también está impulsando muchísimo esto no junto porque, con la desigualdad
0: porque esa visión que es muy peligrosa te crea una sociedad de buenos y malos buenos son los que opinan y piensan como yo y malos son los otros que además son satánicos y no sé qué, y mira por dónde y tal. Y entonces, claro, pero 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 las redes, y ese es el, el problema de las redes, y que yo creo que esto cada vez más se va a tomar en serio, se va a legislar. Fijaros ahora Facebook, por ejemplo, que también está diciendo cualquier mensaje mínimamente de odio radical, eh, te cierro eh, la cuenta, que es lo mismo que está haciendo YouTube, y desde mi punto de vista, con muy buen criterio. Usted sale en YouTube <coughs> diciendo que las vacunas son una porquería y que mueren miles de millones de mueren millones de personas por vacunarse y tal, y te cierra el canal. Y me parece genial. Porque o cortamos ya esto o, o, o vamos hacia unas sociedades eh, muy peligrosas donde, donde puede haber eh, grandes violencias. Y aparte meternos en un mundo, y lo he dicho varias veces, de, 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 de entreguerras, ¿no? Entre la primera y la segunda guerra mundial toda la ra ra radicalización que
1: hubo Alejandro Bernal Juan G, y es que en todo este contexto no podemos olvidar la gran crisis de los medios tradicionales, cada vez la gente cree menos en este tipo de medios oficiales y siempre buscan información alternativa y cómo acceden a ella a través de las redes sociales a través de foros como por ejemplo 4chan, Juan G, es increíble que en Estados Unidos una gran cantidad de personas le creyeran más a 4chan
0: que a medios oficiales como New York Times o Washington Post Sí, es cierto que, bueno, también hay que decir que los medios convencionales en las últimas décadas pues tampoco que se hayan cubierto de gloria en el sentido de, bueno, pues seguir también, seguir un discurso muy pro, pro establecimiento, pro poder. Entonces eso hizo que la gente empezara a crear desconfianza y luego, sobre todo, las redes sociales te dan una familia en la que te metes, en la que te englobas, en la que te cierras, todo el mundo es como tú, el que no es como tú es un enemigo y ya tenemos esta sociedad de buenos y malos que es tan peligrosa. Yo, mira, para ir cerrando porque nos queda un minutito, menos mal que Mike Pence fue un tipo, el vicepresidente fue un tipo sensato y que llegó y dijo esto es una locura, los resultados de las elecciones son las que son, la democracia sigue siendo el sistema menos malo conocido a gobernar y menos mal que Mike Pence hizo esto porque si Mike Pence hubiera hecho eh, le hubiera hecho caso a Donald Trump no sé qué hubiera pasado y yo no sé incluso porque se comenta y hay rumores de que ya había varios militares eh, parece ser dispuestos incluso a, 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 a bueno, pues a dar un, un paso más allá si este señor no quería ...es soltar el poder... ...estamos hablando de un conato de guerra civil... ...es que es una auténtica bestialidad... ...otra de las noticias de fin de año... ...que tuvo bastante repercusión... ...es... ...la guerra abierta... ...que hay en el Vaticano... ...como los enemigos del Papa Francisco... ...están en plan acoso y derribo... Y, eh, bueno, pues eh, como el Vaticano realmente son muy poquitas personas y los sectores más conservadores de la Iglesia están aterrados ante ciertas ideas del de Papa Francisco y, además, el Papa Francisco eh, poniendo obispos de un corte más liberal, que es lo que tiene, digamos, encendida la parte conservadora. Tenéis un vídeo de esto en el canal Oculto Tras la Sombra, pero como en el canal lo cuento yo, mejor que os lo cuente hoy Alejandro Bernal. Amigo, ¿hay una guerra abierta en el Vaticano? Claro que sí, Juan g y lo podríamos definir como un conflicto entre
1: la parte progresista del Vaticano que apoya al Papa Francisco y una facción ultraconservadora que opone una férrea resistencia al sumo pontífice. Bueno, vamos a hacer un recorrido a través de algunos de los artículos de prensa Juange que evidencian este conflicto del cual, del cual les estoy hablando. Precisamente el 12 de septiembre del año 2021, cuando el Papa Francisco se encontraba en Bratislava, en Eslovenia, hay que recordar que unos días antes el Papa había sido sometido a una operación por un problema de colon y la prensa de Eslovaquia le preguntó sobre pues, cómo se sentía, cómo estaba de salud y el Papa Francisco les contestó con un mensaje que hasta el día de hoy ha suscitado mucha polémica. Dijo, vivo todavía, aunque algunos me querrían muerto. Sé que hubo incluso reuniones entre prelados que pensaban que el Papa estaba más grave de lo que se decía y de acuerdo a lo que... Eh, publicaron los analistas de estas declaraciones, pues se dejó entrever que el Papa veía que incluso en el seno del Vaticano se estaba preparando un cónclave. Sin embargo, el mismo Francisco dijo paciencia, gracias a Dios, estoy bien. En esta misma línea apareció un personaje que se conoce como la segunda persona más importante dentro de la Iglesia Católica, Pietro Parolín, quien es el secretario de Estado del Vaticano. Y al respecto, también en, en declaraciones que fueron reproducidas por la prensa internacional, eh, Parolín reconoció que en el Vaticano realmente son muy pocas las personas que pueden manejar una, eh, podríamos decir que un, un núcleo de poder tan importante.
0: Muy importante, sí.
1: Probablemente el más importante de fe aquí en Occidente, Juanje. Y sin embargo, sin decirlo abiertamente, sí dejó entrever que muy seguramente en el seno del Vaticano ya se estaban preparando para un próximo conclave, ya que al Papa Francisco le quedaban pocos años. Dentro de todo este cúmulo de informaciones, Juan Juanje, aparece un hecho que suscitó muchísimo revuelo en la prensa internacional y es que interceptan en la ciudad de Milán, en Italia, una carta que llevaba juntos tres balas de pistola 9 milímetros que iba dirigida al Vaticano. Muchos consideraron que era de hecho una amenaza fehaciente que le estaban haciendo al Papa Francisco, sin embargo cuando pudieron analizar el contenido de esta misiva se dieron cuenta que en ningún momento hacían referencia al Papa Francisco, pero sí lo hacían al Cardenal Angelo Vecchio quien de hecho ha sido el centro de un gran escándalo mediático en los últimos meses. Era un hombre de confianza del Papa Francisco, de hecho era la persona que llevaba las finanzas de la Santa Sede. Y este escándalo precisamente se suscitó porque este, este señor Ángelo Becciu compró en Londres, Juan G., Esteban y oyentes, un edificio que valió 350 millones de euros con dinero destinado a horas de caridad que había recaudado el Vaticano en todas sus liturgias, pero el escándalo no quedó ahí. Y aquí aparece una, una mujer que también ha sido muy vinculada al cardenal Ángelo Vecchio, y me refiero a la señora Cecilia Maroña, que de acuerdo a la prensa internacional, esta mujer habría recibido medio millón de euros por parte del cardenal
0: Vecchio. Y esto que, esto que es bastante grave, vamos a ver, este tipo compra un edificio por 350 millones de euros, <coughs> perdón, con dinero que supuestamente, supuestamente no, con dinero que venía de obras de caridad, el edificio se compra para que sea una nueva eh, sede de, del Vaticano en Londres, pero claro, ese precio es absurdo y desorbitado, y le da a Cecilia Maroña medio millón de euros porque supuestamente Cecilia Maroña había pertenecido a los servicios de inteligencia italianos, cosa que era falsa, y entonces ese medio millón de euros se iba a utilizar para proteger a los cristianos en países complicados que hay en Oriente Medio. Lo que pasa es que la señora se gastó el medio millón de euros en bolsos, cenas, viajes, y entonces lo que todo el mundo comenta, lo voy a decir en colombiano, es que esta señora era realmente la moza del cardenal Vecchio y si no era la moza se gastó mucha plata en ella y eh, claro pues todo esto ha sido un escándalo tremendo a Vecchio lo tienen quitado de absolutamente todo lo quitaron delante de llevar las finanzas del Vaticano creo que no puede dar ni misa mm. y además eh, se le va a juzgar por corrupción también a Cecilia Maroña o sea esto el tema este es bastante serio a Cecilia Maroña se la detuvo entonces claro es un escándalo que sacude al Vaticano y que, y que es terrible para el Papa Francisco porque Vecchio era su hombre de confianza y le traicionó.
1: Y en todo este contexto, Juan G., aparecen dos personajes que para mí representan gran parte de la oposición a lo que es el mandato del Papa Francisco hoy en día. El primero de ellos, el Monseñor Luigi Neri. Este es un personaje muy importante dentro del Vaticano. Y resulta, Juanje, que en una reunión que se realizó hace unas semanas, una re reunión de, de prelados, había parte de la prensa internacional. Parece que este señor se pasó alguito de copas y eh, pues dejó entrever pues más bien llegó a comentar a ver si el, Papa, si el Papa Francisco se acuerda Nuestra Virgen María
0: al igual que del otro. Que del otro. Bueno, esto, esto es heavy. Esto lo que sucede es que el señor agarra el tren en Rimini, está en la estación de tren, agarra el tren en Rimini. Obvio, iba con Locomelos, iba, iba en primera clase, pero había un periodista italiano ahí y escuchó esta conversación que es muy heavy, diciendo básicamente el tipo deseando, el cardenal deseando, a ver si la virgen se acuerda de este, igual que igual que del otro, a la, refiriéndose a Juan Pablo I, eh, porque está escandalizado de los nuevos obispos que está eh, poniendo en la iglesia porque entiende que son demasiado liberales. continúa Alejandro.
1: Exactamente, y estos eh, nuevos nombramientos nos llevan a dos personajes que algunos eh, sacerdotes en el Vaticano los consideran unos curas de pueblo. El primero de estos nombramientos, o más bien el primer de, de estos sacerdotes que fue nombrado obispo por parte del Papa Francisco, es Corrado Lorefechi. Y este hombre fue muy polémico en el seno del Vaticano por haber publicado recientemente un libro que se titula La Vuelta a una Iglesia Pobre. Al parecer muchos de los sacerdotes en el seno de, de la iglesia católica sintieron que era un ataque a cierto estilo de vida opulenta que al parecer pues muchos de estos hombres ostentan al día de hoy. Y el segundo nombramiento polémico Juan G. Esteban y oyentes fue el de Mateo Suppi. Este es un sacerdote que de hecho fue más allá y planteó la necesidad que tenía actualmente la Iglesia Católica de acercar a las personas homosexuales.
0: Sí, claro. Y esto escandalizó a, a algunos cardenales. Un cardenal diciendo, un nuevo obispo diciendo que hay que volver a una iglesia pobre y otro diciendo que lo, los homosexuales deberían de ser parte de la iglesia y una parte activa de la iglesia. Y entonces, claro, pues esto escandalizó a, a, a este cardenal y a otro que ese sí es mucho más heavy del que luego nos vas a hablar, porque creo que quería contar algo, a Esteban Cruz.
2: Sí, todo lo que nos está contando Alejandro, como para darle un contexto, es que la iglesia es algo, es una organización hecha por seres humanos y generalmente siempre tenemos una ala conservadora y una ala, digámoslo así, liberal. Eh, pero la iglesia tiene un problema, digamos, estructural, que es que es dogmática. Si existe la iglesia es por sus dogmas, porque creen en un dios, porque creen en una virgen, porque creen en una, en una teo teología, porque hay un libro sagrado, que tiene interpretaciones, sí, que es la Biblia, que usted lo puede interpretar, y es protestante, o lo puede interpretar, y es católico, o es ortodoxo, pero que está ahí, y está Jesús, y está esa doctrina. ...ese problema que tienen de una manera las iglesias... ...es lo que hace que siempre estén para el lado más conservador... ...cuando aparece un sujeto como Francisco... ...como lo fue Juan XXIII... ...como lo fue Juan Pablo I... ...entonces reacciona todo el sistema, ¿no? ...todo el sistema dogmático... ...entonces lo que está viviendo Francisco... ...es lo que vivió un señor que se llama Juan XXIII... ...les cuento la historia rápidamente de ese señor... ...Juan XXIII lo pusieron allá era un viejito, eh, en junio de 1963 lo escogieron Papa porque dijeron, este ya se muere, este ya está muy cucho, este ya, ya, ya es un Papa de transición, y Juan XXIII les metió, el les metió el Concilio Vaticano II a los conservadores, y es que les desarmó la iglesia eh, en el sentido de que antes, por ejemplo, usted iba a misa, y lo recordarán los más mayores la miseria en latín esté usted en Azerbaiyán en Colombia o en, o en Estados Unidos el cura hablaba frente al altar le daba la espalda al público Juan 23 dijo no esto tiene que ser ecuménico tienen que hablar en lenguas vernáculas se habla en la lengua al pueblo a donde usted va y eh, liberaliza la iglesia hace unas reformas económicas eh, acaba con un montón de instituciones muy muy antiguas y entonces claro el viejito que iban a meter como un papa de, trans, de transición les dio la puñalada por la espalda a los conservadores, entonces creo que Francisco está viviendo llega en un momento en el que también va a hacer estos cambios o ya los está haciendo tiene que cambiar su, su plana mayor que es como sus ministros que son los obispos y los cardenales para mejorar su política pero obviamente tiene una respuesta de los conservadores que además, escuchen muy bien eso generalmente, y esto es real, el ala conservadora de la Iglesia ha estado mezclada con la mafia, pero con cual, no con cualquier mafia. Con, con la mafia siciliana.
0: Claro, el escándalo del Banco Ambrosiano, claro, de es que claro, ninguna y, duda. Y, sí. y no solo eso, con
2: una secta que era la Propaganda 2 o Propaganda sí. 2, una secta, o sea, una secta dentro de, de Italia que era masónica, los imagínense, los enemigos del Vaticano siempre han sido los masones, pero esto era como un masonismo vaticano, era algo terrible. Dicen que muchos de estos tuvieron que ver con la muerte de Juan Pablo I, que era otro por esta línea medio reformista, Albino sí. Lucián, el Papa de la Sonrisa, y pusieron a Juan Pablo II que me van a matar en redes, pero era un tipo formado en la actuación, era un actor genial, se tiraba al piso cua, cuando llegaba a algún país y besaba el suelo, eh, se tomaba fotos con los niños, tenía una cara de buena gente, pero en el fondo era amigo de toda la, la conservadora, o sí, sea, era un realmente pero hiper conservador. Sí, entonces a Francisco le queda de para arriba en términos colombianos, le va a quedar de para arriba, además ya está muy viejito, tiene problemas ya en sus órganos y, y van a recibir todo el ataque... Eh, sí. de todos por algo renunció Ratzinger que era hiper conservador
0: sí pero fíjate Ratzinger fue como muy muy sensato él era un gran bueno dicen que es el mejor teólogo del mundo y realmente dijo no la iglesia hace falta un cambio y, y, y me voy y pero ahora mismo los que han quedado están ahí, pero vamos, en, en, en plena vorágine. Bueno, y falta todavía el, el mejor de los enemigos del Papa. Cuéntalo Alejandro, porque esto sí es verdad que da para un
1: programa. Y es que Juan, que aparte de Luigi Neri, podríamos establecer que el gran personaje que ejerce la oposición actual al Papa Francisco es el señor Carla María Vigano, que no fue nadie más ni nadie menos que el nuncio de la Santa Sede en Estados Unidos. Es decir, el o sea, diplomático. Eh, el
0: diplomático
1: más importante del Vaticano en todo el mundo pues resulta Correcto. que, que Carla, Carla María Vigano resulta que pues este señor estaba ejerciendo este cargo cuando su personaje favorito de la historia de Juan Jesús Donald Trump era presidente de los Estados Unidos y Carla María, Carlo María Vigano fue incluso más allá Juan del mismo Luigi Neri y de muchos otros sacerdotes que en este momento están en contra de, del Papa Francisco y es que el señor Vigano llegó pues no solamente a, a deslegitimar mucho el eh, pontificado del Papa Francisco, sino que también llegó a hablar de este tipo de conspiraciones que fueron promovidas por el mismo Cuanón, habló de control mundial por parte de una élite oscura y globalista, y lo peor es que este señor Vigano recibió el respaldo de Donald Trump por eso se hizo tan importante
0: porque le escribió una carta abierta a Donald Trump donde pedía la dimisión del Papa Francisco hablando de estos masónicos satánicos que dominan el mundo y los globalistas. Pero perdona que la gente se lo cree. Sí, sí, sí. Es total. Que la gente se lo cree. O sea. Y es de. Bueno, ya verás cómo nos caen insultos en, en, en Twitter. O sea, y el tema de los globalistas y no sé qué, pero vamos a ver, pero si el globo, la globalización comenzó hace muchos siglos y tal, y es cierto que tenemos que volver a, a, a potenciar las economías locales, pero que alguien hable de globalización cuando para hacer un avión te hacen falta componentes que vienen de más de 60 países, eso no es ser satánico, eso es una realidad. Esteban Cruz.
2: Precisamente, Juan, que iba a eso, eh. Ha habido, hay muchas ideas conspirativas que se mezclan con la política. Teníamos al chamán este en Estados Unidos, pero ahí tienen a la idea del globalismo. Y la idea del globalismo es una idea que ha surgido desde hace cinco o seis años y que se mezcla con uno tipo millonario que su nombre es George Soros. Y esto realmente es demente. ...porque dicen que Soros ha querido destruir el mundo... ...que está destruyendo y erosionando la familia... ...que el Papa Francisco es una ficha más de Soros... ...que tiene esta fundación que se llama Open Society... si esa fundación tiene tanto dinero... ...contrátenme a mí... démenme a mí un contrato y yo les pago lo que quieran... ...pero Open Society es, es una fundación de este magnate... ...de Europa Oriental... ...y se dice que influencia en varios gobiernos... ...en los sistemas de comunicación, en Internet y que su objetivo, escuchen muy bien, es disolver la familia, por eso es que lo meten los, los del Vaticano, por eso es que los obispos conservadores se agarran de ahí, porque parte de lo que pelea el Vaticano es la idea de la tradición de la familia, como un pilar inspirado en la religión y en la familia de Jesucristo, que también es muy rara, ¿no? Pero bueno, el caso es que el globalismo presupone la idea de que quieren disolver la familia, disolver los matrimonios, disolver la tradición para imponer un sistema en el cual se pueda mover el capital más fácil y los seres humanos se conviertan en individuos consumidores porque el individuo consume más que la familia bajo esa idea globalista y que lo impone? George Soros y un montón de gente más y por eso es esa teoría de mente yo no creo en eso, yo creo que ahí está, pero pues ahí está
0: bueno, básicamente George Soros es un señor que es multimillonario, es un judío eh, que se hizo muy famoso a nivel mundial porque hace, yo creo que ya como dos décadas, fue eh, cuando él solito fue capaz de hacer que bajase la libra exterlina. Es más, eh, le dio tal palo a, a la libra esterlina británica que hizo que se reunieran todos los ministros de, de, de urgencia por la tarde eh, suspendiendo un montón de cotizaciones y de cosas y el tipo como todo lo que hizo fue legal pues se ganó en un día más de mil millones de dólares para ser exacto y además lo hizo con el dinero suyo y de tres o cuatro amigos o sea una cosa eh, súper loca tal revuelo fue lo que hizo George Soros que se tuvo que cambiar la legislación eh, mundial respecto a a muchas cosas pero bueno el tipo básicamente pues es un genio de las finanzas y efectivamente pone mucho dinero en una cosa que se llama una fundación suya se llama open society sociedad abierta que es una fundación que a mí no me paga van a empezar a decir que se nota que te paga ojalá tal. nos pague que nos escuche ojalá y... <risa> señor zorros no se imagina lo conspirativo que puedo ser si me pagan bien reptiliano y comunista Jorge. Bueno, sí. bueno. <risa> y globalista, Basta, y globalista. Basi, básicamente lo que, lo que habla Open Society es eso él se basa en un profesor que tuvo eh, crear sociedades abiertas sociedades donde la gente pueda permear de una clase social a otra que es el gran problema que tenemos aquí en América Latina aquí nace uno en un estrato y parece que el estrato es una especie de condena para toda la vida es una cosa muy loca, cosa que a un europeo como yo pues le cuesta mucho por ejemplo eh, asimilar Básicamente, Open Society va a eso y eh, financia muchas cosas que tienen que ver con la libertad eh, de prensa. Entonces, como financia cosas que tienen que ver con la libertad de prensa, pues ya la asocian de, de comunista, satánico y bueno, toda una serie de cosas tremendamente demenciales. Y al que ponen también siempre en esa, en esa conspiración todos los globalistas satánicos pro Trump es a Bill Gates. A Bill Gates también lo meten siempre... en, en en esta, en, en, esta, en esta historia efectivamente porque también tiene varias fundaciones donde da muchísimo dinero y habla de muchas cosas entonces porque pues todos son satánicos y, y globalistas básicamente Alejandro Bernal quería comentar algo Juanje pero qué pasó con este
1: señor Carlos María Vigano quien solicitó la dimisión del Papa Francisco pues resulta que este señor fue condenado por un tribunal norteamericano sí. a pagar una multa de 1.8 Millones de dólares, porque resulta que este angelito Carlos María Vigano le estaba robando parte de la herencia
0: a un hermano discapacitado, Juanje. Sí, eso, eso ya es terrible. O sea, y estamos salvando de una sentencia en firme. Aquí el señor Nuncio de, de Su Santidad, el diplomático más importante del Vaticano, ultraconservador conservador y ultra de derecha, que pidió la dimisión del Papa Francisco efectivamente, le robaba dinero a un hermano que tiene discapacitado y le costó la broma una multa de 1,8 millones de dólares o sea, todo un angelito el señor Carlo María Vigano insultos arroba Juange Vallejo <risa> y en el numeral 2022 caracol, que cosa ojo Juange,
2: ojo, Ange, que, que el mundo está en loco que mañana Vigano puede ser el próximo Papa, o sea es, es
0: increíble no creo no creo porque se. Vamos, no sé, todo es posible. <risa> tiene razón, Esteban. Pero vamos, si Carlos María Vigano fuera el próximo Papa, o sea, para mí sería, eh, no sé, como el principio del fin de la Iglesia. O sea, un señor. O San Malaquías, el Papa. Sí. <risa> no, <o> sea, <risa> pero o el sea, romano. Realmente, <risa> sí. no sé qué opinan de esto a través del numeral 2022 Caracol, pero es una cosa eh, muy, muy loca. Pero muy, muy loca. En fin. Vamos, faltan tres minutitos para acabar este bloque, pero vamos a seguir. Vamos a, a dejar a la parte ultraconservadora de la Iglesia. Yo creo que ya nos han insultado bastante en redes sociales, así que continúe. Hoy, hoy que nos toca ser comunista, ¿no? Hoy creo que sí, nos sí, toca sí, ser. Sí, pues, sí. Otro día me toca ser fascista, fascista, reptil, sí, sí. Eh, fascista reptiliano. Entonces, bueno, hoy, so, hoy somos comunistas. Bueno, eh, la noticia que ha tenido aterrado a todo el mundo. Eh, en Europa y que también hicimos un vídeo en el canal de YouTube Oculto tras la sombra, porque la gente no paró de pedirlo. Va a haber o no va a haber un gran apagón. Y esta noticia surge porque una señora que es la ministra del interior austriaca eh, eh, pues, no, pues, le manda un informe a los servicios secretos eh, austriacos diciendo que, ojo, cuidadito, que antes del 2025 puede haber un gran apagón y que Austria y toda Europa se quede sin energía durante dos semanas, ¿tan? hasta el número de días que, que duraría el, el problema. Bueno, pues esto que se montó un gran revuelo, resulta que Suiza se lo toma en serio y le dice a sus empresarios, señores, vayan ahorrando energía y piensen en ciertas cosas porque los austriacos lo mismo tienen razón y es más, el gobierno austriaco le dio una lista, eh, hizo una lista pública a la gente, y hizo octavillas para repartir de tenga usted dos litros de agua por persona y día para esas dos semanas en su casa, cree un punto de encuentro seguro con sus familiares y amigos, cómprese una radio a pilas, que eso me encantó, lo de la radio a pilas, eh, porque es la única forma de que pueda estar informado de qué es lo que está... Eh, eh, sucediendo y eh, bueno pues básicamente eh, de lo que va el informe del cable de los servicios secretos austriacos es de lo siguiente estamos en un proceso de, de eh, adaptación energética y tenemos que cambiar el modelo energético porque estamos viviendo un apocalipsis climático pero eh, esa transición energética no va, a ser, no va a ser tan fácil y tiene además varios huecos, varios problemas. El principal es que países como Alemania, este año que acaba de empezar, van a cerrar ya todas sus centrales nucleares. Entonces, hacer que lo que nos venía de la energía nuclear, y ojo con esto que era en el siguiente bloque lo voy a comentar, porque Bruselas ya ha dicho que la energía nuclear tenía que considerarse una energía verde, esto es lo que va a hacer el suprimir la energía nuclear más el problema del gas que hay que le llega a Europa desde Irán, Argelia y Rusia. Esto es lo que va a hacer que sea muy factible que efectivamente en Europa pueda llegar a haber un gran apagón. Así lo opinan los servicios secretos austriacos y muchísimos expertos también nos hablan de esto. ¿Por qué está hablando Europa y por qué se está diciendo que es necesaria una vuelta a la energía nuclear? Porque la energía nuclear no emite CO2. Bill Gates y George Soros acaban de invertir más de mil millones de dólares en investigación de nuevas centrales nucleares que son mucho más pequeñas, mucho más seguras y que están interconectadas para soportar dar energía a un país entero y exactamente igual está haciendo China que eh, está invirtiendo muchísimo dinero en nuevas centrales nucleares y que va a empezar a construir muchas dentro de muy poco. Francia, en, en Europa, ya ha dicho que va a construir nuevas centrales nucleares y tenemos una paradoja que se ve en esto muy sencilla. La energía en Francia cuesta prácticamente la mitad de de lo que cuesta en Alemania, gracias a la energía nuclear. Y además, gracias a la energía nuclear, Francia exporta energía. Esto es una realidad, señores, los datos son los que son, no me los he inventado yo, ni es eh, un tema mío. Es la realidad, la energía nuclear bien llevada y bien hecha es tremendamente segura y no contamina en un momento en el que contaminación por CO2 es lo que está destruyendo el planeta. ¿Qué es lo que opinan? Esteban Cruz, Alejandro Bernal.
2: Bueno, Juanje, una cosa que, que que está sobre la mesa es que eh, los servicios secretos de Austria son muy buenos. Y si hay una cultura que siempre prevé lo que va a pasar, es la cultura alemana y la austriaca, ¿no? Ellos son básicamente una misma matriz social, sino que están divididos en dos países. Digamos, los austriacos son. Son de la misma bueno. cultura de los alemanes.
0: Para que te hagas una idea, los servicios secretos austriacos preveyeron lo del COVID dos años antes de que pasara. ¿eh? O sea, que tontos no son
2: exacto, y lo que estamos viendo es que la ministra de defensa ya lo dice en público, o sea una cosa es cuando te entregan un informe, tú dices evaluémoslo, hagamos un plan, que hay mil informes, hay hasta de invasión extraterrestre para Japón Estados Unidos, tsunamis todo el mundo está preparado, los gobiernos se preparan teóricamente para algo pero aquí ella salió en público a decir ojo, ojo, que se viene una crisis energética y lo que dice Juan Jesús tiene razón hay un señor que se llama Vladimir Putin y Putin tiene en la mano literal la posibilidad de quitarle la energía a Europa porque la mayoría del gas sobre todo de estos países orientales viene de esas reservas que tiene el, eh, la antigua Unión Soviética o que guarda desde la antigua Unión Soviética y que ahora maneja Rusia y ahora tiene un conflicto y es el conflicto de Ucrania que enfrenta a los europeos con los rusos si los europeos se ponen a pelear a favor de Ucrania Putin fácilmente le cierra la llave y les toca a ellos moderarse y decir está bien, hacérselo en la vista gorda, invadan Crimea, eso es el juego que hay. Por el otro lado sí, tenemos señor. a Irán. Irán odia a Europa por hacerle la segunda a Estados Unidos por todo el bloqueo que tienen. Si Irán y Rusia, que son amigos además, se unen, Putin y los ayatolas pueden dejar fácilmente... Mañana a Europa en un problema tremendo, entonces eso es lo que yo creo es un problema geopolítico, eh, es un juego de ajedrez y en cualquier momento alguien hace un avance, un jaque mate y deja a Europa sin luz, y eso será peor que el COVID, maldita sea, porque ahí sí lo que va a haber es un problema de producción, porque la mayoría de las industrias europeas hoy en día funcionan con energía eléctrica. Sí, los claro. sistemas de transporte de Europa, los metros, energía eléctrica. Los trenes, energía eléctrica. Entonces, se quedará Europa. Para nosotros no, a nosotros nos cortan la luz. A Venezuela le pasa todo el tiempo, a nosotros nos cortan la luz y sale uno en carro. Allá no, allá todo está con metro, todo está con trenes. Todo se va al carajo y Putin tiene la llave con los ayatolas y un señor en, en Argelia, que Argelia se ve a sí misma como una víctima de Europa todo el tiempo porque lo ha sido, Argelia tiene una sensación de odio y amor con Europa y un agarrón terrible con la última monarquía musulmana del norte de África, que son Ajá. los marroquíes que están en contra de todos los otros musulmanes del norte de África porque son una especie de pseudo-democracia, digámoslo así. Y estos reyes, todo lo que le huele a democracia, a otro tipo de forma de Islam, pues lo bloquean y tienen bloqueada Argelia y es, no se hablan, no se hablan, ni siquiera se dicen hola.
0: No, iba, y van de mal en peor por el problema de, del Sáhara, de, de la colonia española que fue el Sáhara, que los argelinos apoyan a los saharauis y entonces eso los marroquíes lo llevan re mal, o sea, esto de mal en peor. Por cierto, les recomiendo que se suscriban a un canal de YouTube que se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Se me, se me, se me olvidó ese pequeño detalle antes. Son buenísimos. Yo oigo todas las semanas varios. Alejandro Bernal. Juange,
1: yo quiero a continuación romper una lanza a favor de, de las personas de compatriotas latinos y demás que se encuentran en Europa, precisamente ante todo este mare magnum de información que les dicen, oigan, eh armen un kit de supervivencia para hacerle frente a un posible apagón y es que creo Juanje que usted recordará no solamente en los comentarios de redes aquí de Noche de Misterio, sino también en nuestro canal de Youtube Oculto tras la sombra, también en mi canal la, la, la Clavícula del Diablo muchas personas latinos que viven en Europa que nos han comentado oiga miren el tema del apagón es en serio, los gobiernos nos han dicho que tenemos que comenzar a almacenar alimentos a tener pilas, a tener baterías para radios, baterías, para tener linternas y demás. Esto es un tema que parece que nos va a afectar a todos y claro, pues en ese contexto, Juanje si a uno el gobierno y masivamente los medios te van diciendo oiga, pilas Váyase preparando Y además que esto puede ser una realidad fehaciente De hecho, Juanje, aquí investigando Hace menos de un mes El 15 de diciembre de 2021 El Mundo de España Publicó precisamente un artículo Sobre cómo estar preparado Ante un apagón mundial Es decir, estamos Quizás aquí en Latinoamérica No lo sentimos tan latente Pero claro, las personas que viven En el viejo continente, Juanje De donde usted proviene Pues tienen esta información más cercana Y más latente
0: sí, porque además sabes el problema es que no para de subir el precio de la electricidad, de electricidad en Europa. Claro. O sea, en España el precio de la electricidad ya es una cosa absurda. Industrias que están pensando cerrar o despedir gente, ¿por qué no dan? Porque la energía eh, está carísima. Por eso no paran de hablar ciertos multimillonarios, o llamarlos visionarios, como Bill Gates y Warren Buffett, de que es necesario una vuelta a la energía nuclear, que no hay otra solución. ¿Sí?
2: Juan, una cosa pequeña, eh, digamos que para Europa y para, para eh, este sector del mundo sería una rareza, eh, para los que estamos acá en Latinoamérica, pues no se preocupen, aquí ya hemos vivido racionamientos terribles, Colombia vivió una época casi sin luz, Ecuador, y además nosotros no tenemos una dependencia tan grande de las gasificadoras o de las plantas termoeléctricas para tener energía eléctrica, nuestra energía la mayoría es hidroeléctrica, eh, que es también una energía limpia, y que de alguna manera está allí porque tenemos la capacidad hídrica. Pero Europa no, ese es el problema. Además, nosotros no consumimos la misma energía de Europa. Un país pequeño, como Bélgica, por ejemplo, consume más que muchos países de América Latina por la capacidad instalada por la industria y por todo. Lo que sí es apocalíptico y lo que sí es demencial es que si esto sucede, se viene una crisis económica terrible, y no solo eso, se viene también, imaginen ustedes, eh, cua, si no hay energía eléctrica, toda esta gente que tiene Bitcoin, se estaba leyendo el otro día, se apagan los servidores claro. y se fue al carajo la, la minería de Bitcoin que existe en algunos de estos países si no funcionan las plantas el suficiente tiempo, ¿no?
0: Sí, es todo un tema muy loco y, y, y la gente tiene que entender, bueno, pues que, que la conversión energética no va a ser fácil, o sea, hay que seguir invirtiendo en renovables. Y además, pongo el ejemplo de, yo creo que España es uno de los países del mundo que más invirtió en renovables per cápita y, y con una tecnología en renovables que exporta, o sea, España exporta eh, tecnología en renovables fuera del país, pero no dan, o sea, dan a lo mejor, en Europa está dando para un 14% de energía. Mientras que eh, la energía convencional, que es la del petróleo, pues todavía mueve más del 50% de la energía en Europa. Esa es la realidad, que es una realidad que hay que ir cambiando, pero que cambiarlo no es tan fácil. No es que llegue uno con una varita mágica, pongo aquí tres molinos de viento y aquí un tal y... Y, y ya, bueno, y luego encima tú también que hay gente que se queja de eso, también pues, hay gente que está en contra de los molinos de viento sí. eh, y gente que está en contra de absolutamente eh, todo, hay gente que está en contra de energía solar porque hay que sacar, obvio, hay que sacar litio, o sea, es que no hay impacto cero, eso es imposible, sí. o sea, el impacto cero no existe, es un tema del que… Algún día podíamos hacer un programa sobre esto con, con diferentes expertos, pero pero bueno, pero en Europa están un poquito asustados con esto y con razón. O sea, es sensato preocuparse, tal y como han dicho lo, los servicios secretos austriacos. Es una realidad y, y ya está. Y bueno, como estamos aquí en América Latina, los que estamos aquí no creo que nos afecte aquí, no va a haber ningún gran apagón, ni mucho menos. Eso es también decirlo claro, que no creo que haya un apagón mundial y no hay ninguna información que respalde... Un apagón mundial. El problema ahora mismo quien lo tiene es Europa. Bueno, y vamos a seguir con las noticias que ha habido este año eh, sorprendentes y a mí una que me fascina de hace muy pocas semanas es que a través de un artículo del New York Times, ni más ni menos que el Pentágono reconocía que tiene restos en sus manos de objetos volantes no identificados, de ovnis de naves de otros mundos. Alejandro Bernal. Y precisamente, Juan G., esta
1: publicación de New York Times hace eco de unas declaraciones de un astrofísico norteamericano que trabajó como subcontratista y luego consultor de este programa de investigación de OVNIs del Pentágono, me refiero al señor Eric W. Davis, y este señor reconoce en este artículo que en efecto dentro de las investigaciones que realizó el Pentágono se obtuvieron materiales por parte de estos objetos voladores no identificados. En el ámbito de la ufología se le conoce a este ítem como tal eh, como los metamateriales, es decir, todos estos residuos Juan G., de ovnis que han sido recolectados por los eh, diversos gobiernos o agencias de inteligencia en todo el mundo. Lo que nos comenta este astrofísico es que sin lugar a dudas luego de examinar este tipo de materiales que habían sido recolectados por parte de este programa de investigación él concluyó que no pudieron haber sido hechos por nosotros mismos. Es decir, refiriéndose al gobierno norteamericano, algunas hipótesis incluso establecen que quizás este hombre dejó de entrever que, de hecho, estos metamateriales ni siquiera pudiesen tener un origen terrestre. Pero este señor Davis fue más allá, Juanje, e incluso llegó a afirmar que él tuvo reuniones privadas y clasificadas con miembros del Comité de Servicios Armados de, de, de los Estados Unidos el 21 de octubre de 2019, donde junto con estos importantes políticos estuvieron examinando este tipo de materiales y estas investigaciones. De acuerdo a Davis y a otras declaraciones a las cuales se sumó el senador Marco Rubio, que es republicano representante de Florida, pues el, el gran problema y la gran incógnita en este momento, Juan Jesús, es primero saber estos materiales qué procedencia tienen, si son de tecnología humana o tecnología exótica de alguna otra potencia, ya sea Rusia o China, como los, los dos grandes ejes de poder que en este momento se opondrían a los Estados Unidos, o si en realidad es tecnología humana proveniente de otro lugar del universo. Entre todo este mare magnum de información Juanje, precisamente en noviembre del año pasado de 2021, el mismo Pentágono, a través de diversos voceros de militares norteamericanos confirmaron la creación de una nueva agencia de investigación de estos fenómenos aéreos no identificados, que así es como ellos han decidido denominarlo hoy en día, y esta eh, nueva agencia, o más bien este, este nuevo grupo, se llama el Grupo de Sincronización de identificación y gestión de objetos aéreos. De acuerdo a la información que fue replicada por muchos medios a, a nivel internacional, esta es la nueva agencia que va a estar a cargo de estos estudios y sobre todo se van a enfocar en tratar de ver la procedencia de esta tecnología exótica que ellos han podido recolectar a lo
0: largo de los años. Es que lo más fascinante de esta noticia, repito, la fuente es el New York Times y eh, Alejandro Bernal ha dado el nombre del astrofísico que habla ahí, que es Eric W. Davis. Eh, lo que dice este señor es que ese tipo de materiales que él ha analizado pues realmente están compuestos por, por, por los elementos de la tabla periódica, que son los del universo, pero de tal forma que no somos capaces de replicarlo él dice que no es capaz de eh, crear y de hacer una aleación tal y como las que ha estado investigando. A mí me parece un tema fascinante. Increíblemente, esto no ha tenido más repercusión en los medios, que yo creo que tenía que haber sido un bombazo a nivel mundial, pero la verdad que quizás por el tema de la variante Omicron o lo que sea, esto apenas eh, salió en medios de comunicación, y es que lo que nos está diciendo el Pentágono es que tienen restos de lo que serían naves de otros mundos, para mí son naves de otros mundos, no creo que los chinos ni que los rusos eh, hagan naves que sean capaces de volar sin alas y sin ningún sistema de propulsión. Esteban Cruz, amigo, el Pentágono no para de darnos sorpresas, ¿no?
2: Yo creo, Juanje, que aquí está pasando algo eh, que, que realmente a mí me pone eh, a veces a pensar muchísimo, y es lo siguiente. Hace años siempre se dijo que habían ovnis estrellados. En Rusia, en Estados Unidos, el famoso caso Roswell, incluso se hablaba de grupos secretos que analizaban estos materiales, desde la teoría del Majestic 12, hasta eh, las declaraciones a veces locas de Bob Lazar, no, lo que ustedes quieran, esto ya existía, ya había la idea de que había habido un accidente o que habían restos recuperados de objetos voladores no identificados, eso también sucedía con el fenómeno OVNI, mucha gente tenía avistamientos, mucha gente decía que había sido contactada, había un montón de videos y hasta hace unos pocos años era una información que para la mayoría de la sociedad era de gente loca, ufólogos traídos de los cabellos, gente que veía enanitos verdes, dementes, iluminados y demás. Pero hoy, hoy, ya el gobierno de los Estados Unidos no solo nos confirma la existencia de los ovnis, sino que nos muestra videos, ellos mismos, el gobierno de los Estados Unidos, tal vez las mejores grabaciones de la historia. Y hoy en día nos suelta que sí tienen material que no pueden clasificar y que aparentemente han recuperado de accidentes de esos objetos. O sea, lo mismo, exactamente lo mismo, que se ha hecho durante años, pero que esta vez no lo va soltando a cuenta gotas. Se me hace se me hace a mí que todo lo del pasado tenía algo de trasfondo de realidad. Y lo que estamos viviendo es que tenemos una sociedad en la cual ya estamos aceptando, sea por la tecnología o por lo demás, que ya no es una posibilidad, sino es real. Como decía un, un físico que le encanta al señor Alejandro Bernal, que es el señor Michoacu, la ufología ya no es algo de creer, que era hace cinco años, era una creencia. Usted entrevistó a un ufólogo y era el que creía en OVNIs. Y cuando usted como periodista le decía, ¿usted qué cree en OVNIs? Y él respondía, hoy en día ya no es una creencia, es una realidad. Están las evidencias, siempre las han estado, pero ahora son más fuertes. Y ahora tenemos también lo de los materiales. La noticia no se vuelve bomba porque creo que ya hemos asimilado su existencia. Y creo que en unos años cada vez nos van a soltar más cosas. No se les olvide esto porque en cualquier momento dicen aquí tenemos un reptiliano en un frasco o algo así.
0: Ojalá, ojalá, yo ese día te llamo para que nos vayamos de fiesta, yo invito a las cervezas a Alejandro y a Esteban, pero sin problema
1: Alejandro Bernal. Juan G eh, dos cosas, primero me encantaría eh, saber qué pensaría el maestro Fernando Jiménez del Oso, ante todo eh, esta nueva postura del gobierno norteamericano del que tantos años investigó este fenómeno, yo creo que para él sería un sueño, vivir una época como la que estamos viviendo juan jesús esteban y quien les habla y lo otro Juan G es que el astrofísico eric w davis hoy en día ya no está vinculado al pentágono de hecho hace parte de una empresa que se llama aerospace corporation y él comentaba que con otros expertos con quienes había analizado precisamente estos metamateriales recuperados de estos ovnis el el Dice que al día de hoy no tenemos la tecnología para poder crear estas aleaciones y este material. Dice que, sin lugar a dudas, el que lo hizo tendría un salto tecnológico no solamente de décadas, Importante. casi que de siglos por encima a la tecnología actual. Y lo está diciendo un hombre de ciencia, Juanje, un astrofísico como Eric W. Davis.
0: No, sí, además, no creo que el, que el Pentágono contrate a... A cualquiera. Platica tiene un presupuesto de más de 700 mil millones de dólares al año. Entonces, bueno, me, 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 bueno me, me quedé un poco en shock cuando dijiste lo de Fernando Jiménez del Oso. Y para los que no sepan quién es Fernando Jiménez del Oso, pues es un señor que fue el papá del misterio, yo creo que en toda América Latina y, y en España. Estamos aquí gracias así? a él, Juan. Sí, yo trabajé, yo trabajé con él muchos años. Pues estaría feliz. Fernando tenía una parte que es la que no se veía en el público, Fernando, y esto, esto es cierto, lo que voy a contar ahora, no sé si esto alguna vez se ha hecho público o no, pero eh, Fernando en los años 70, eh, en el co al coche que tenía, en la parte de arriba le pintó el símbolo de humo a ver si se contactaban los extraterrestres con él. ¡Guau! Wow. <risa> 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 ¡Buenísimo! <risa> Eso es cierto, ese detalle es total y, absolutamente, total y absolutamente cierto. el caso Humo un día podemos hacer un programa de esto que es muy controvertido y yo creo que sí es un caso que es falso, pero con una serie de ramificaciones todavía no explicadas y eh, bueno, pues yo creo que es que Claro, lo que nos ha pasado a la gente que llevamos en esto toda la vida es que nos han machacado tanto de pseudocientífico y loco y no sé qué Mire usted, yo es que lo que hago es periodismo entonces los hechos son los que son y si fulano me dice que ha visto un ovni y fulano yo lo creo y además de ese testimonio pues hay otra serie de cosas como pueden ser fotografías o vídeos tal pues lo cuento y es un hecho entonces claro pues lo que ha hecho el pentágono que es recopilar hechos y estos hechos son avistamientos por parte de pilotos cerca de naves de gran capacidad nuclear, esto es curioso siempre, portaaviones como el Nimitz, como el Teodoro Roosevelt, que son los, los incidentes que conocemos a día de hoy al 100% seguros. y pues, lo que ha hecho el Pentágono es recopilar estos hechos, los está investigando y por ahora no tiene ninguna explicación, obvio. Lo que nos están diciendo muchos mandos del Pentágono, que están muy preocupados porque creen que esto es tecnología china o, o rusa, y entonces, claro, pues, eh, pues si hubiese una guerra ahora mismo, pues parece que llevan todas las de perder los Estados Unidos, pero los chinos y los rusos no tienen esa capacidad tecnológica porque además es una capacidad tecnológica que se ríe de las leyes de la física y esto sí que no hay forma de explicarlo y vamos a seguir por este repaso de las noticias del año para mí la verdad que esta del tema de los ovnis es una de las que más me fascina y bueno, noticia de historia y arqueología que Esteban Cruz le va a encantar, que sé que tiene que irse ya mismo y es posible que no, no pueda estar hasta el final del programa, es que un grupo de arqueólogos turcos descubre en, en la región de Sanliurfa la, lo que serían los restos del templo más antiguo del mundo, Karajan Tepe. Y nos estamos yendo prácticamente a hace 12.000 años. Hace poco sabíamos que había aparecido, yo tuve la suerte de estar ahí, Gobekli Tepe, los templos que nos hicieron reescribir la historia para los arqueólogos los seres humanos hace 5.500 años es cuando empiezan a surgir las primeras civilizaciones como serían la Sumeria como fue Mohenjo, Jodaro y Jarapa en Pakistán como fue Karal aquí en América Latina en Perú hace unos 5.500 años pero que de repente pasemos de 5.500 a 12.000 es una cosa tremendamente inquietante primero porque al principio se pensaba que Gobekli Tepe era, digamos, una singularidad, un complejo de templos. Son 16 templos que se están excavando y se pensaba que era, bueno, una gran civilización megalítica que hubo ahí, unos templos que tenían un gran misterio porque no aparecían, por ejemplo, representaciones humanas, solo de animales. Y ahora, de hace muy pocos meses, Karajan Tepe, el templo que nos obliga a reescribir la historia. Porque además están diciendo los arqueólogos turcos que hay varios lugares más que están todavía por excavar. Fijaros que Carajantepe, en diferencia a Gobekli Tepe, eh, donde aparecían un montón de animales que tenían que ver con la muerte, como es, por ejemplo coyotes, serpientes, eh, arañas. Sin embargo, Carajantepe lo que nos aparece, por ejemplo, es una piscina donde se hacían baños rituales. Sí hay infinidad de eh, figuras antropomorfas con forma humana, pero fijaros en esto. Muchas de ellas aparecen decapitadas, o sea, se les cortó la cabeza y también a muchas se les amputó la nariz, cosa que milenios más tarde se hacía en el Antiguo Egipto para maldecir a las personas que habían fallecido. Se amputaba ...la nariz de la estatua... ...para que no pudiera respirar en el más allá... ...bueno, pues Karajan nos obliga a reescribir la historia... ...para mí un templo de agua... ...un templo donde hacer rituales y renovación... ...pero igual, y este es el gran misterio... ...que Gobekli Tepe no fue abandonado al azar... ...los habitantes de la región lo taparon lo enterraron y lo sellaron, como si se hubieran enfadado con sus antiguos dioses. Es más, en este caso incluso lo decapitaron. Esteban Cruz, nos toca reescribir la historia, ¿verdad?
2: Qué poco sabemos nosotros de nuestro pasado como seres humanos, ¿no? Qué poco podemos llegar hacia atrás. Eh, falta ver las fechas de datación, las fechas que, que, que están en revisión. Van a revisarlas, eh, pero si son así... Si estamos hablando de un templo de hace 12.000 años, estamos cambiando de alguna manera la idea que teníamos de cuándo había iniciado la civilización. Y lo más sorprendente es que este sitio, como bien ha dicho Juan Jesús, tiene representaciones zoomorfas y antropomorfas líticas. Estamos hablando de estatuaria. Para que eso suceda, se necesita una sociedad muy organizada. Y aquí voy a hablar de algo que es algo que siempre hemos tenido en la mente los historiadores, los periodistas de misterio y los investigadores y es que posiblemente antes de todo lo que conocemos pudo haber habido otra humanidad en términos de que somos los mismos seres humanos pero otra civilización, lo que llamaría Javier Sierra la civilización madre y lo que está en muchos teóricos como los continentes perdidos, las civilizaciones perdidas, Lemuria, no tanto, pero Simú, o por ejemplo la Atlántida. La posibilidad de que existiera una civilización avanzada, desconocida, antes de todo lo conocido, y que eso nos sigue influyendo, y por eso lo que dice Juanje es muy importante. Hay unas continuidades iconoclastas, que es eso de romper las, las, las figuras, la estatuaria entre Egipto y esto que aparentemente apenas se empieza a investigar. Y estamos diciendo que aparentemente, y esto es lo más sorprendente, porque puede que las fechas nos den más adelante o más hacia atrás. Si nos dan más hacia atrás, estaremos hablando de civilizaciones humanas que vivieron, ya no bandas de gente ahí con machetes y con lanzas, matando animales y tragándoselos, no, civilizaciones organizadas, Capaces de construir grandes templos, piscinas, estatuas, que vivieron al tiempo, por ejemplo, de los mamut, de los perezosos gigantes, que vivieron en un mundo donde había aves gigantescas todavía eh, por el mundo, en el que había leones en Europa, en el que había tigres dientes de sable. Sociedades que para poder construir eso tuvieron que tener unas economías estables, no solo de cazador-recolector, que cambiarían la historia de la humanidad y que nos mostrarían que nosotros desconocemos un capítulo de nuestro pasado que tal vez solo guardamos en la leyenda, porque siempre todas las religiones y todas las sociedades tienen una leyenda, todas, de que hubo una gran destrucción, que hubo una primera civilización que fue destruida por Dios, por un diluvio, por los espíritus, todas hablan de diluvios, de cataclismos, que partieron a la humanidad en dos, en una antigua civilización avanzada y después la nuestra. Si eso es así, si encontramos pruebas de esa civilización avanzada, eso cambiaría nuestra historia y la leyenda se podría hacer realidad.
0: Efectivamente, esa es la importancia que tienen Gobekli Tepe y Karajantepe. Tal y como eh, escribía eh, Klaus Schmidt, que era el arqueólogo alemán que excavó Gobekli Tepe y que hizo que se reescribiera ya por primera vez la historia, él, eh, de lo que básicamente nos estaba hablando, es que la civilización que representaría el Edén bíblico era Gobekli Tepe, y ahora ya hay que no hay que decir Gobekli Tepe, ya hay que decir Gobekli Tepe, Karahan Tepe y esta civilización megalítica que eh, hay en Anatolia, en Turquía. Bueno, y Esteban Cruz se tiene que ir. Amigo, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Que tenga muy, muy feliz noche y muchas gracias por tu tiempo
2: se les quiere mucho, perdón por escaparme aquí, comenzando el año eh, llevo muchas lentejas en los bolsillos eh, y, y espero que venga mucha prosperidad, que este año salga por fin Estados Unidos y saque un reptiliano de un tarro que, que eh, aparezcan cosas nuevas del misterio, que develemos nuevas cosas que siempre escuchen Noche de Misterio y aquí vamos a estar gracias Juan Jesús, se les quiere mucho gracias Alejandro, nos vemos pronto
0: un saludo muy grande. Y, en, y tus redes sociales, arroba cruz escribiente, en cualquier red. Y listo. En cualquier red, arroba cruz escribiente, ahí nos topamos. Chao. Muchas gracias, amigo. Que tengas súper feliz noche. Y bueno, pues a mí la historia de, de, de Carajan Tepe y de, y de Gobekli Tepe me fascina, pues porque realmente es lo que ha dicho Esteban Cruz. O sea el tiempo de las leyendas se nos hace realidad Alejandro Bernal quería comentar algo
1: Juan G, a mí me pareció tan fascinante el hallazgo de este Carajantepe que de inmediato recordé a unas investigaciones que hicieron dos importantes estudiosos israelíes, Gil Haklay quien es una, la autoridad de antigüedades de Israel y el profesor Avi Goper del departamento de arqueología eh, y antiguas civilizaciones del cercano oriente de la universidad de Tel Aviv estos son dos expertos israelíes Juanje quienes estuvieron investigando como tal Gobekli Tepe que como tal y como usted dice y, y Esteban lo comentaban hace unos minutos dos de los hallazgos que nos obligan a reescribir la historia. Pues resulta que estos dos expertos israelíes Juanje comentan que sin lugar a dudas el diseño geométrico y las estructuras de Gobekli Tepe sin lugar a dudas nos hacen pensar como tal esto tendría una eh, disposición de ser un único monumento, ellos van más allá y establecen qué tipo de tecnología tendría la civilización que creó este portento a nivel de diseño sin lugar a dudas tal y, y en la línea de lo que decía Esteban Juanje, eh, creo que necesitamos mirar la antigüedad con otros ojos y esto yo sé que es algo que he repetido muchas veces no solamente en este espacio sino en otros, hay que recordar que todo lo antiguo no es arcaico y que muy seguramente en el pasado nuestra especie logró un desarrollo tecnológico que al día de hoy desconocemos.
0: Efectivamente, no debemos confundir lo antiguo con lo primitivo, lo antiguo no tiene por qué ser primitivo ni mucho menos y si no os invito a que vayáis a Egipto y os deis una, un paseo por Guiza y veáis las pirámides, son muy antiguas pero de primitivas no tienen absolutamente nada. Bueno, vamos a seguir que nos quedan 15 minutitos para terminar y el tema apocalíptico de las últimas semanas que no ha parado de salir en redes sociales. Alejandro Bernal. ¿Va a haber una gran crisis económica? ¿Sí o no? ¿O qué dicen los expertos? Porque lo que va a pasar, el futuro, si alguien lo conoce es Dios, si es que Dios existe. Sin lugar a dudas, Juan G., toda esta
1: gran crisis económica que ha sido prevista por grandes gurús de la economía a nivel internacional se basa en una serie de artículos de publicaciones que han tenido eco a través de la prensa internacional, uno de estos grandes expertos en la economía es el señor Robert Kiyosaki bueno, este, este gran gurú económico, es el autor del de bestseller Padre Rico, Padre Pobre, y resulta que este señor en unas declaraciones que fueron publicadas en octubre del año 2021 es decir, estamos hablando de hace menos de tres meses pues este señor comentó lo siguiente dijo que estados unidos podría llegar a tener un colapso gigante del mercado de valores de acuerdo a sus investigaciones y al análisis del señor Kiyosaki pues básicamente eh, este colapso podría sustentarse en una crisis profunda que tendría actualmente el tesoro y la reserva federal de los Estados Unidos que de acuerdo a él carecería de letras y esto sin lugar a dudas desestabilizaría la economía de Estados Unidos y desde luego la economía del mundo Kiyosaki incluso Incluso se atreve a decir que no hay que confiar en las instituciones financieras norteamericanas, que de hecho no hay que confiar en Wall Street e insta a toda la comunidad internacional y, y a las personas como Juanje, como usted, como yo y como todos los que están oyendo este programa, que hay que invertir en varios recursos. El primero de ellos, el oro la plata y las criptomonedas. De acuerdo a Robert Kiyosaki, estas serían como las inversiones más seguras ante este gran colapso económico que se viene en los próximos meses.
0: El tema es el siguiente. Si fuera solamente Kiyosaki, que es un tipo muy mediático y tal, vale. Pero el problema es que ha habido más que están mm. diciendo esto. Que estamos emitiendo demasiado dinero la deuda del mundo es más de tres veces el PIB mundial eh, y eh, todo esto da bastante miedito, sobre todo porque uno de los que habla de esto es el famoso doctor desastre, el que se adelantó a la crisis del 2008, uh -huh. Nouriel Rubini, profesor Exacto. de economía en la Universidad de Nueva York. Alejandro Bernal. Exactamente, Juanje.
1: Y este gran experto... Quien eh, pues es uno de los más importantes economistas del mundo, profesor de economía de la Universidad de Nueva York. De hecho, declaró en medio de lo que es esta posible crisis mundial que el escenario actual Cuenta con los peores ingredientes que dieron la crisis económica de la década de los 70 y a su vez también cuenta con los peores indicadores que dieron eh, como tal que suscitaron la crisis desde el 2007. Él comenta, eh, voy a parafrasearlo, dice tal como están las cosas, este descarrilamiento en cámara lenta de la economía mundial parece inevitable. La estanflación de los años 70 pronto se topará con las crisis de deuda posteriores al 2008. El interrogante no es saber si esto sucederá, porque sucederá, sino el tema es saber cuándo ocurrirá.
0: Sí, es lo que comentas es que Máximo da, da como fecha también el 2025 y es muy apocalíptico porque él no habla de una crisis económica, sino de una gran depresión, o sea, de 10 años de crisis económica. Eh, ...mundial... Eh, ...bueno, yo... ...quiero decir también que no, no queremos ser apocalípticos... ...estamos dando datos... ...y estamos poniendo encima de la mesa... Eh, ...hechos... ...ojalá... ...todos estos personajes se equivoquen... ...ojalá... ...pero es que no para... ...y las últimas semanas... ...Ray Dalio... ...que es un señor que tiene... ...toda la plata del mundo... ...que maneja uno de los fondos de inversión... ...más importantes del planeta... Y este ya se ha puesto pero mega apocalíptico. Ha sacado un libro sobre eh, el tema y además dice que podría llegar una gran guerra entre, entre eh, lo que sería China y Estados Unidos, que yo creo que ahí ya desbarra. Yo creo que ya, Ahí ya se le va. Y lo hace para vender libros desde mi punto de vista. Pero todos de economía saben, sí, un montón.
1: Exactamente, Juan G. Y es que Roy Dalio, quien es precisamente el fundador de Bridgewater Associates, que es el mayor fondo de cobertura del mundo, o sea, un multimillonario, un tipo experto y conocedor de economía, establece que posiblemente esta crisis económica podría suscitar un conflicto entre Estados Unidos y China, un conato de guerra y lo que comenta Dalio es que, de acuerdo a sus análisis, eh, esto se podría suscitar debido a que Estados Unidos ha intentado imponer su modelo capitalista a la fuerza a una potencia tan bien organizada y tan bien estructurada como lo es China. Dalio, al igual que Kiyosaki Juanje, también comenta que pues, le recomienda a toda la población del mundo crear un portafolio diversificado, invertir por una parte en bienes raíces, en Bitcoin, es decir, no centrarse únicamente en una inversión, sino tratar de diversificarla para hacerle frente a
0: este colapso mundial. También Dalio Juange y muy Yo voy bien. A decir que Se, se le olvida una cosa, los que tengan plata para diversificar la inversión. Porque si, me, si hablas conmigo, claro, tú me dirás, te claro, claro. voy a decir diversificar la inversión, es sobrevivir y ya está. O sea,
1: Exactamente. el curso le quedó muy bien, pero
0: listo, perdona, continúa.
1: No, Juange, total. Y es que es lo que usted comenta. Eh, es decir, este consejo. Funciona para las personas que tienen grandes recursos y capacidad para crear un portafolio diversificado, pero para el pueblo ya no hay raso como usted y como yo, esto es prácticamente eh, irrealizable. Dalio, al igual que otros artículos, Juange, que han sido publicados, o más bien que fueron publicados a final de 2021, también nos habla que esta crisis económica también se podría sustentar en la gran crisis de la cadena de suministro que ha estado enfrentando nuestro mundo desde mediados del año 2021 hasta finales e incluso comienzos de este 2022. Ahora, no, no, y dicen que va para largo, pero para largo, ¿eh? Exactamente, esta crisis de la cadena de suministro, sin lugar a dudas, podría suscitar alzas en el precio de la comida y como tal, Juanje, un desabastecimiento también de muchos productos. Hace, hace unas semanas hablábamos con usted cómo hoy en día se ha suscitado pues eh, una gran polémica por el aumento en los precios de los contenedores, contenedores que, que a, al día de hoy incluso han impedido que muchos de los productos que normalmente podíamos encontrar en un supermercado ya no se encuentren y que esto haga no. que el precio se eleve mucho y
0: ya lo estamos viendo o sea, vamos sí. a ver un contenedor antes desde Shanghai hasta Cali, hasta Los Ángeles eh, costaba 5.000 dólares y ahora cuesta 25.000 y ya hemos visto por ejemplo lo más terrible que está subiendo la cerveza que eso sí que no me lo podía esperar o sea que me suban la cerveza pues, madre mía pues si puedo diversificar poco mi inversión si además me sube la cerveza ya me han matado entonces bueno pues ya está lo, lo, mira co comentamos todas estas historias yo no quiero ser alarmista, yo también soy de los que dicen, bueno, son economistas y se pueden equivocar, porque lo mismo que es lo que dicen otros economistas, quizá no tan conocidos a nivel mediático como estos, y por esto ha surgido toda esta noticia, lo que dicen es que este sistema con una deuda así se va a hacer endémico y que vamos a seguir en esto, en esta eh, economía de, de falacia, eh, vamos a seguir muchos años así, hasta que esto se reinvente porque sí es verdad que sí o sí esto, esta economía le toca reinventarse que es lo que ha dicho el, el foro de Davos lo que dijo en el, el año 2021 que, 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 que toca este gran reseteo y que toca eh, reinventar la economía y volver a una economía donde haya más intervencionismo por parte de, del Estado entonces bueno pues ojalá se equivoquen esto no sea más que una tontería y ya está y Oscar no tenga razón gente como Núñez Rubini porque una gran depresión 10 años estaríamos hablando lo que han dicho ya algunos periodistas de una generación perdida.
1: Alejandro Bernal. Juanje, precisamente sobre esta crisis en la cadena de suministro, Jamie Dimon, quien es el CEO de GP Morgan Chase, si estamos hablando de, 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 de una de las empresas más importantes del mundo, él nos comenta. En el ámbito
0: financiero, la número uno. La, la número
1: uno lejos, pues este señor Dimon, Juanje, comentó, eh, comentó en la CNN. Hace unas semanas que esta crisis de suministro será un recuerdo lejano a finales del 2022, de acuerdo a las previsiones de, de este señor para no pintar un panorama como tan apocalíptico. Sí, claro, Juan es que... G dice, miren, la, esto se va a estabilizar en la medida en la que vayamos avanzando en este año 2022 y muy seguramente encontremos la normalidad para finales de este presente año.
0: Y ojalá a finales de 2022 ya la cadena de suministros esté normalizada y la economía, pues volvamos a lo que decían muchos eh, hace un año y pico, a otros happy 20, a otros felices 20, pues porque de repente la pandemia vaya vaya a menos y, 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 y bueno, pues, pues tengamos realmente un boom económico, y sea todo lo contrario entonces también hay que decir esto aunque nos estén hablando todos estos señores faltan cinco minutitos ya para terminar yo solo quiero dar una pincelada de para mí lo que fue también una, una noticia que marcó mucho el año 2022, que fue el fracaso de Occidente respecto al problema afgano, y fue un fracaso desde mi punto de vista total y absoluto todo el mundo le está echando la culpa a los Estados Unidos de América, pero bueno, los Estados Unidos de América intervinieron en un país donde había eh, una dictadura terrible y un país que albergaba terroristas como era eh, Osama Bin Laden, pero la imposibilidad por parte de Occidente de comprender una sociedad que en el siglo XXI es tribal, un país donde prácticamente la mitad de la población es analfabeta, y un país donde la etnia está por encima de cualquier consideración política y son los problemas que hay entre la mayoría pastún y minorías como son los tallicos, pues eh, bueno, pues creo que fue un fracaso de Occidente eh, brutal. Creo que las imágenes que vimos... Parecían realmente apocalípticas y ya se está hablando además de eh, problemas de hambre y de desabastecimiento brutales en Afganistán, que es un estado fracasado. Eh, lo mires como lo mires. Una pena porque la imagen que dio Occidente desde mi punto de vista fue realmente eh, lamentable, ¿quería comentar algo? Sí Juan, que el gran fracaso de
1: Estados Unidos en, en las últimas décadas, al menos en el siglo XXI como una gran potencia desconociendo el contexto social y cultural de un país como Afganistán, intentó imponer un gobierno a la fuerza no se dieron cuenta del contexto que había en este país y yo creo que era cuestión de tiempo que los
0: talibán eh, volvieran
1: a tomar el poder en este país Juanje
0: Sí, todo fue absurdo, porque además empezaron a negociar con, con los líderes talibanes de etnia pastum en, en países árabes, sin contar con el, resto de, con el resto de etnias afganas, se fueron y, obvio, los talibanes les engañaron, eh, conquistaron el país y lo tomaron en, ¿qué? 10 días. 10 días una, cosa, días así, una o sea, cosa absurda, Juan Sí, fue una cosa eh, completamente eh, ridícula y, bueno, pues... pues un elemento más que nos da pie a pensar que intervenir en, en, en terceros lugares siempre es un mal negocio, pero también es cierto que es terrible que, que en este tipo de lugares, bueno, pues donde hay una ley que es medieval y que maltrata a las mujeres y ese tipo de cosas, el resto del mundo tenga que mirar para otro lado y verlo tranquilamente. Es, es un tema muy controvertido, muy polémico. Ya hicimos un programa sobre esto, recomiendo el podcast se llama Afganistán, eh, la tumba de los imperios, y ahí tenéis absolutamente toda la información. Bueno, amigo, tus conclusiones finales y tus redes sociales para que la gente pueda seguirte. Juan G., un año 2021
1: lleno de muchas noticias de misterio, interesantes, muy variadas. Yo recuerdo hace un año cuando hicimos precisamente este, este programa y como que vislumbrábamos qué podía pasar en este eh, 2022, eh, yo creo que nos encontramos ante unas previsiones y unas novedades que se escaparon a, a, a muchas de las informaciones que quizás pudimos intentar vaticinar hace exactamente un año Juan Jesús y bueno, quiero aprovechar para desearle un... Feliz y próspero año 2022 a todos los oyentes de Noche de Misterio. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Caracol Radio por permitirnos llegar hasta sus casas todos los sábados por la confianza que han depositado en nosotros, por hacer de los sábados en la noche una tertulia de misterio donde el misterio es cultura, Juan G. Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba Ale Pérez con doble S.
0: Muchísimas gracias, amigo. En mi conclusión final es que está bien estar informado pero al final lo que manda es el presente y el día a día y eso es lo que no tenemos que dejar de vivir nuestro día a día, tener ilusión tener ganas, seguir construyendo no destruir, aportar para que tengamos un mundo mejor muchas gracias a todos por este año 2021 y este 2022 que arranca que seguimos con vuestro apoyo muchas gracias y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo